The Front is an active art gallery, arts educational space, concert, and meeting venue. Run by Casa Familiar at the heart of San Isidro, California, it stands just one mile away from the international border of San Diego and Tijuana, Mexico. Hello everyone, welcome to the Front Articulturas podcast. In this episode, we're going to be talking about the newest exhibition at the Front called Our Ancestors' Dreams, featuring Kumiyai artists from Baja California, Mexico and California, USA. We're going to listen to an interview with Carla Garcia, the curator of this exhibition, we're going to be listening to one of the artists, Eva Salazar. And we want to introduce a new segment produced by a new collaborator, Gina Muñoz Aldama. Uh, Gina is a Kumiyai artist, architect, activist uh, living in Baja California, Mexico. And she's going to be creating these segments every episode, talking about their culture, talking about all things Kumiyai, all things that she cares for. So we are very excited about this new collaboration and we hope that this is going to bring new life to this podcast and that we're going to reach to new audiences and that you like it. We also want to let you know that this episode is going to have a lot of sections in Spanish and we're looking forward to that as well. Hope you enjoy. Buscando caminos, yo voy a encontrar senderos eternos. Thank you, everyone. We are here with Carla Garcia, the curator of Our Ancestors' Dreams, El Sueño de Nuestros Ancestros. Thank you for being part of this conversation. So let's start from the very, very beginning. What is Our Ancestors' Dreams? Well, just thinking about like the title of the exhibition, like why I felt like that was important to conceptualize is because our ancestors went through a lot and the fact that we're here and that we're being interconnected through this show, right? There's representation from different reservations, different ejidos in the show, um, all in one place. And so the fact that we're all here together, I feel like would be something that our ancestors would be really happy to see because there were a lot of forces that tried to keep us apart and separate us, including the border, right? Um, so the border separated us, and so it made our community basically split. And beyond that, the mission system, both in San Diego um, through the Roman Catholic Church, um, and in Baja, it was more uh, the, the Jesuitas. The mission system was really uh, brutal for our communities and so I think focusing on what we do have I think is is a really beautiful thing we, we think about the border as as this structure physical structure but in reality it was probably more like the USA government right who tried to who made this division and who separated this community yeah yeah I mean it 
people would cross for you know funeral celebrations i mean not really cross right before there was a border it's just open open desierto for the most part um and kumie people would just walk for miles to different communities um to the desierto to the ocean to the montañas depending on what season it was what we needed in terms of food or shelter and so transversing those different landscapes was pretty normal and a part of our culture so that was interrupted by that yeah that was that was a lifestyle right so maybe the question now is how is life different for those communities in baja than the usa side it's a good question like just speaking from my own experience right my own family like a lot of people in baja and in mexico in general i think you are looking for economic opportunities, right? So my dad was a teenager. He grew up um, in Cañón de los Encinos, ahí por Necua, one of the cumia ejidos in Baja. His mom, my, my nana, Sara, she was a teacher at Necua. And when she divorced from my grandfather, she went to the city, Ensenada, to look for more economic opportunities for her children and for herself. And my dad was resistant to going to the city for a long time because really all he had known was that his homeland, right, which was beautiful. It's really beautiful and I'm really fortunate that I got to grow up partially there. It's this canyon, um, this valley, right, and it's desert everywhere until you get to the valley and there's a river that runs through and it's filled with oak trees and it's beautiful, it's paradise, right? Kumie territory naturally before Europeans, right? It's just paradise. So he wanted to stay there, but it's hard to have sometimes economic opportunities in places like that. His only option was to work for the vineyards, right? To work in the fields, basically. But in Mexico, you get paid even less and you're treated even worse if you're an indigenous person. So he immigrated to the United States and he was only, I think, 18 or 19 years old. So he was really young. And so a lot of his connection was kind of broken in that way because he was trying to make his life here. And so he experienced, you know, his childhood in a very different way than I think people that grow up here in the United States do, right? Um, Northern American tribes are structured in a certain way and I've tried to learn a lot about the history and each tribe has its own way of determining, you know, enrollment, right? Some use lineage, right? And you have to document and prove that you have an ancestor that was enrolled in the tribe. Um, and some people, some tribes use blood quantum, right? So you have to have documented evidence that you are, you know, one-fourth, one-eighth, or one-sixteenth, whatever it is, um, Indian blood. So each tribe has their own way that they manage enrollment, but it is something structurally that was dictated by the United States government, right? And the reservation system here in the United States from the beginning, from its inception, was to eventually get rid of indigenous people, right? I mean, when reservations were first created, native people weren't even allowed to leave, right? They needed a special permission to leave the reservation. And so there was this mindset that it was a temporary thing to 
support Native people uh, because of what the United States had done to impact, to impact our culture, but that eventually Native people would acculturate um, and assimilate into American culture and no longer consider themselves to be Native, right? That was kind of always the goal of the United States government, um, that it would be temporary to get rid of the problem. And I think now it's kind of changed, right? Native people take a lot of pride of being from a reservation. Um, there's a lot of problems, but it's also like home. It's like, it was created to be a homeland as well. So it's a homeland even if it was a forced movement to one place, right? So it's taken on a life of its own that I think is different than what it was created for, which I think is very beautiful and has a lot of resiliency but um, there's still a lot of problems with how the federal government created, with how it was created. Yeah, so they wanted to disappear, eventually absorb the, the Kumeyaay community and thinking about this blood, blood quantum. Uh, so, I mean, eventually it's going to happen at some point, right? That people are gonna get married with people from other cultures and and maybe the government is going to say, okay, there's no more original Kumeyaay because nobody has more than 15% you know, of Kumeyaay blood or something like that. But a culture, a community is not just the blood, right? I mean, it's, it's the culture, the ways of living, the music, the you know, las tradiciones, no? todo, todo eso. And that is not disappearing at all on the contrary is people are trying to to conserve it to keep it and uh, perhaps that is one of the of the goals of this exhibition of the yeah the things that is gonna do for for the people yeah like you know we don't have very many people that still speak our language I think we have 30 or 35 Kumeyaay people that still speak Kumeyaay Um, and most of them are in Baja. Um, and keeping our culture alive, I know, is important to every single Kumeyaay person, you know? Um, but it's very difficult. It's very difficult when there's been so much violence, when there's been so much genocide, um, when there's been, you know, intentional, legislated, violence towards Kumeyaay people, right? If you look at the history of the first governor of California, um, he basically signed into law that Native people could be killed and that there would be a reward for exterminating our community, right? So we were dwindling. Um, our population was really, really low. I think it was close to, I don't remember the exact figure, but it was like between a thousand to five thousand people at one point. Um, so the only reason why we survived was because, you know, we had some mixture, you know, like we're not a pure culture of just mixture within ourselves. You have to grow and you have to, um, find ways to keep your culture alive. And I do think that a big reason why this show is so important, um, is to show people that we are maintaining our culture, right? With whatever resources that we have, whether it's a lot or a little bit, whether it's our language or traditional basket making, um, or if it's highlighting 
more theatrical, musical, or performative things that we're doing now. Um, whatever it is that people are still doing everything they can to keep our culture alive. It's really a matter of life and death. I don't think our people exist without our culture. What are we without our culture? So this exhibition is trying to do that. I think it's going to do it. I already see a group of artists uh, like explaining through their works what they are, who they are, what they are doing now, and yes, they are here. Yeah, yeah, and that's and that's amazing, right? That we're here, um, and whatever it is people want to say, like I think it's valid. Whatever any artist wants to say with their work, I think it's valid, and I think it's all a part of that story, right? That I really do see it as like a puzzle piece, and we all have as a, as a you know a puzzle, and we all have one piece to it. And the more we can come together with whatever it is, um, whatever our story is, or whatever our truth is, then the more we'll understand about each other. For our music segment, we will be presenting Side B of Grupos Étnicos de Baja California Norte. Series 1, Encuentros de Música Traficional Indígena, Volume 5. These next recordings are a series of stories and songs of the Kumiai tribe, provided by Carla Garcia's collection. This final recording was made in 1979 and was digitalized by the Front Articultura for this podcast episode. Enjoy. That was Tiña Milla, El Oscuro Cielo, the sixth track from the vinyl record. Bye, 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 bye,
Ampaya Ampaya, La Carga, from the seventh track of the record. Una de las artistas que participa en esta exhibición es Eva Salazar. Eva y su familia han hecho canastas y artesanías por muchos, muchos años originarios en lo que hoy es reconocido como San José de la Zorra en Baja California, México. Para esta exhibición mostramos varios trabajos de Eva, de su madre, de sus primos y familiares, incluyendo canastas, incluyendo una cobija hecha con pieles de conejo, incluyendo guaraches eh, que se hacen a partir de la yuca, todos hechos con técnicas tradicionales kumiyai. Eva es bastante reconocida ya en la comunidad Kumiyai por sus trabajos en canastas, en cestos pero aún así pensamos que era indispensable rendirle un homenaje no solo a ella sino a su familia y darle este espacio para que mostraran trabajos que han hecho a lo largo de varios años Hace un tiempo, en septiembre, visitamos a Eva Salazar en su rancho en Jamul donde fuimos a recoger piezas para la exhibición en The Front Tuvimos oportunidad de platicar con Eva un poquito y nos contó un poco de su proceso, la historia de una de las canastas y otras cosas muy interesantes también. A continuación, Eva Salazar. Esta canasta que no está terminada aquí, uh -huh. este, es de puro blanco porque esta se va a usar para coser el atol de bellota. Uh -huh. Está bien apretada. Ajá, entonces por eso no tiene ningún color, ningún diseño, porque también se va a usar para trabajo uh -huh. de coser la bellota 
y cómo se cocía la bellota, pues le, te, te hacen el fuego, avientan las piedras en el fuego, entonces de ahí ya tenían que sacar las piedras, enjuagarlas en botes y echarlas en la canasta con el atol de bellota uh -huh. y es como cocían se antes. Ajá, y tienen un palo uh -huh. especial para removerle y es como cocinaban la bellota antes, o sea, no había trastes, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, esta, otra que está aquí con poco diseño también, que está poco abierta, este tiene junco, tiene el deer grass, uh -huh. este hierba no yo creo que se llama, uh -huh. y este es el que yo uso para limpiar la bellota, uh -huh. aquí la quiebro y aquí la quiebro en una piedrita especial, uh -huh. pero ya cuando está abierta la pongo aquí en la canasta esta, y de ahí ya la tengo que poner en el sol para que se abra la bellota. Uh -huh. Entonces, este, se abre la bellota y ya le tienen que quitar todos los shells que tiene, todas las cositas que tienen después de que se abrió la, la bellota. Entonces, ya se limpia como que se muele en la piedra o como también se puede moler en un molino. Uh -huh. Y esta grandísima. Y esa es tu obra maestra. Esta que está aquí, esta grandotota, grandotota. Pues esta tiene su historia también. Esta tiene su historia. Esta este, canasta grande me duró un año y seis meses en hacerla. La hice en 1997. Eh, 97, no, en 2006, 2007, 2007, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Sí, este, como en el 97 la hice esta. Uh -huh. Mi hija tiene 26 años ahorita. Es que hizo muy mala para sacar cuenta, uh -huh. pero... Este, mi hija tenía apenas como un añito cuando la hice y ella es de, tiene 25 sí, años. Son como 25, ¿sí? 97. Sí, uh -huh. ya. Ajá, por ahí. Entonces, este, la historia de esta canasta es porque este, en el, el primero estaba con esta, con lo de las flores, ¿no? Porque soy muy amante de las florecitas en las canastas. Pero este, yo miraba a mi mamá y a, a otra tía que siempre andaban peleando en la reserva. Siempre no se querían y siempre había pleitos, habría brujerías que yo misma me estaba dando cuenta de esas cosas. Entonces, este, siempre estaba pasando algo mal. Entonces, este, por eso dibujé a las dos muñequitas aquí, una acá y otra acá. Entonces, después de que dibujé las muñequitas, pasaron ya muchos años. Entonces, ellas después se empezaron como a hablar. Este, se empezaron a hablar... Después de que ellas se miraban en las iglesias de católicas, se miraban acá y allá y nunca se, se miraban a los ojos, siempre estaban como gatas, ¿no? Boca arriba, entonces, pero ya con el tiempo fue pasando y no sé cómo estuvo que se empezaron como a hablar otra vez. Entonces, este, ya, ya por eso fue este, de que puse las víboras aquí también, por lo mismo de que ellas siempre donde quiera se miraban y se miraban como con ese odio, con ese coraje, pero ya cuando ellas estaban empezando a reaccionar de que, o sea, se tenían que hablar y platicar, es como cuando ya puse las muñequitas para uh -huh. decir que ellos ya son como unos humans, ¿no? Personas que pueden hablar y platicar otra vez. Sí, claro. Entonces, un... por eso es que fue mi pensamiento de muñecas ahí. O sea, como un símbolo para de que se unieron Ajá. otra vez. De que Igual tiene mis pases. iniciales, aquí están mis iniciales, mira. Uh -huh. Que lo alcanza oh, okay. a revisar, una E y una S. Ah, Eva Salazar. Okay, okay. Uh -huh. Entonces, esa es la historia de esta canasta grande. Y que me tomó bella. un año y seis meses. Un año y seis meses, muchísimo sí. trabajo. Sí, es bastante trabajo. Y además, o sea, tienes que constantemente agarrar materiales, ¿no? O sea, vas, los juntas, avanzas un poquito, sí. juntas más materiales. Pues sigues. de eso siempre he estado con el material yo al pie de la letra. Mira, como ahorita. 
Este, tengo yo mucho material, pero mira, ya fui punté bastante ahí de material. Uh -huh. Tengo junco ahí, ya lo tengo secando. Este, cada día le damos vuelta al junco. Y en tiempo de brisa lo tenemos que guardar adentro para que no le pegue la brisa. Ahí tengo junco. Acá tengo los colorados que quieren pasar a, a regar. Estos son los que llevan la pintura de, de, de este, ¿cómo se llama? De las canastas, lo natural. Mira, aquí oh, tengo sí. todos los rojos. Esta es pura sí. raíz que le saqué de ahí. ¿Este Entonces, es eh, junco? Este es puro junco, es uh -huh. el mismo de ahí. Solamente uh -huh. que lo tengo secando. Pero ahorita yo voy con ese de, este, ¿cómo se llama? Ya tengo junco allá, tengo mucho junco seco. Uh -huh. Pero entre más tengo, más quiero. Entonces, este, miren lo que es la, el principal. Wow. ¿Se lo quieren llevar esta también? Sí, 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 claro, ahí. la ponemos ahí, claro, Ajá. claro. Ponle una, sí, en una chiquita. Ahorita les doy una botita. El junco es el que crece en el agua. No, no crece ¿No? en el agua, ese no crece en el agua, ese crece por la orilla del, 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 este, del arroyo. Ah, okay, no okay, crece okay. en el agua, el tule sí crece en el agua. Ah, el tule es el, el que tule crece, crece en el agua, pero este no crece en el agua. Este está en lo húmedo nada más. Uh -huh. Estoy trabajando como monitoreando que si salen como piezas de metates, piezas de huesos, piezas de como arrowheads, como cosas así nativo. Y hay un arqueólogo allí que también oh, okay. él está ahí monitoreando, pero de huesos, más él uh -huh. es de huesos. Entonces, este es lo que nosotros estamos mirando. Mm, o sea, fantástico, para y... conservarlas, para Ajá. meterlas al museo o para... Mm, si encontramos nosotros huesos, eh, ya ellos se comunican, mis patrones se comunican con ellos, ya ellos ya hacen su, este, su trabajo de decir, bueno, pues ya este, encontraron huesos, los vamos a sepultar ahí en viejas, nos dan permiso para sepultar los huesos uh -huh. ahí, ¿no? Los human bones, ese, uh -huh. ahí en viejas, o los podemos sepultar en jamón los podemos este, sepultar acá uh -huh. y ya hacen ellos una ceremonia entonces tiene que ya tener mucho cuidado con eso cada que escarben para ver si no hay uh -huh. más claro. entonces eso pero no no ha habido ahorita sí hemos encontrado cositas este pero ahí como por la h ahí duramos como unos seis meses porque todo lo teníamos que hacer screening uh -huh. entonces este duramos ahí un montón de tiempo pero ahí sí encontramos cositas huesitos parece que encontramos ahí cositas de hueso de aquí uh -huh. de las dos pies um, flechitas que no son de aquí uh -huh. son, vienen de allá oh, de otro okay. lado pues ajá. Sí. Ajá. Entonces ese es mi trabajo. Me gusta ah, mucho sí, mi trabajo. No, está, suena muy padre. No, pues sí. felicidades por, sí, por el padre. trabajo, además por tus obras también lindas. La gente les va a encantar, te ah, lo juro. Pues ojalá, qué bueno. <risa> I'm not your only. 
That was track eight, Asha, El Pajarito. That was Shentilawa, El Sensontle, track 9 from the record. 
instruments used for this recording include jaloma, sonaja de bule, y voz. Grabados en el Encuentro 20 de Música Tradicional Indígena, celebrando en Santa Catarina, Baja California, el 2 de junio de 1979. And that concludes our music segment for this episode. Thank you all for joining us. Bueno, y como lo mencionamos al inicio del episodio, eh, queremos presentar una nueva sección. Es una nueva sección eh, sobre la cultura Kumeyaay, eh, para la cual tenemos el trabajo, la colaboración con Gina Muñoz Aldama, eh, artista, activista, arquitecta Kumeyaay, que nos estará presentando cada episodio un segmento eh, sobre las cosas que a ella le interesan sobre la cultura Kumiyai y esperemos que lo disfruten todos esperemos que lleguen nuevas audiencias y bueno, sin más que decir los dejo con Gina Muñoz Buenas noches este, Buenas noches Estamos a viernes 28 de octubre de 2022 con dos personas de la comunidad Cumiay de la Huerta. Si gustan presentarse. Este, mi nombre es María de Los Ángeles Aldama, soy de aquí de la comunidad indígena La Huerta, soy Cumiay. Soy María Josefina Muñoz Aldama, nacida de aquí de la comunidad indígena La Huerta, Cumiay, y criada por mis papás aquí mismo en la comunidad. Sí, bueno, más que nada hoy me gustaría preguntarles acerca de, de su experiencia en el Día de Muertos. Una, eh, de cómo celebran el Día de Muertos en la comunidad actualmente y otra, de hablar un poco sobre el 4 de octubre cuando se prendían velas en el panteón, si en algún momento les tocó o si han escuchado sobre eso. Y sobre más que nada cómo ven la muerte o los fallecimientos la gente originalmente de aquí, ¿no? De, de Baja California y de los Kumiai más que nada, que es un poquito diferente al sur del país. Este, lo del 4 de octubre, este se, se, pues se prenden velas, se prendían velas. Yo, o sea, a mí me tocó vivir eso, con, con mis abuelos, este, prender velas y... Vi a mi abuelita cuando ella hacía velas de cera. ¿Cómo se llamaba su abuelita? Angelina Machado. Ella era mi abuela y ella nos enseñaba a hacer velas de, de cera. Y, y hacíamos bastante para venir a prender ahí en el panteón y hacíamos flores de, de papel crepé. Y, y nos veníamos en las tardes a prender y a poner velas. Era la costumbre. Pues que todavía, todavía sigue acostumbrado el 4 de octubre. Bueno, a mí, a mí sí me tocó también, pero ahora de 2 de noviembre primero y 2 de noviembre. Este, pero también conviví con mi, mi abuelita Angelina Machado Mesa, pero ya estábamos muy mayor y, y a mí no me tocó que me enseñara, pero, pero sí, 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 sí comentaba. Uh -huh. 
bastante, pues más antes que sí. También lo mismo mi mamá, mi mamá Seferina Aldama Cuero. Ella también fue criada por ella, por la, por la señora, eh, mi abuelita Angelina Machado. Este, comentaba también que cada 4 de octubre este, iban y prendían velas a, a todos sus muertos, a todos. Ellos mismos preparaban, como dice mi tía, aquí la que está conmigo, este, preparaban sus propias velas y todos dice que los viejitos también, todos los, se, se reían mucho también que Hench, también que él era el que hacía en, en veces vendía, porque él vendía también. Y sí, también allá, de hecho mi tía también me enseñó a hacer flores de crepé. Me, ah, cuando vivíamos allá con mi, con mi abuelita, mi nanita Angelina, este, hacíamos, me enseñó a hacer flores chiquitas de las chiquitas y, y hacíamos, nos preparábamos también mi mamá. Este, y nos venía, veníamos caminando con un palo largo y todas las coronas metidas ahí y cada, por todo el camino y, y veníamos este, acá agarraba una orilla uno y la, la otra orilla la, 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 los otros y así veníamos el, el, el primero y dos de noviembre el primero los angelitos, los niños chicos y el dos de noviembre la gente grande y ya por la tarde siempre íbamos en la tarde noche todos a prender velas ahí nos, ahí nos encontrábamos gente que en veces no mirábamos y encontrábamos gente y platicábamos y todo ahí en, en, el, en el panteón pero sí la creencia de regresando también al 4 de octubre uh -huh. de nosotros que creo que también lo llamaban como un guacerú o el día de muertos para nosotros uh -huh. que la fiesta del 4 era de vivos y muertos por eso iban a, al, al panteón a prender velas uh -huh. para nosotros era una celebración porque venían nuestra gente a, a visitarnos uh -huh. pero más que nada Creo que también está por sección. Ya ahorita no hay gente de pura de la comunidad solamente en el panteón, ¿no? Sin, uh -huh. Sino que también gente de fuera. Sí. sí, antes permitían que... Bueno, a lo mejor el panteón, la que tenemos uso de razón, hace añales que están los, los primeros pobladores de aquí. De hecho, ahorita se borraron varias, varias este, tumbas. Y es, y, ¿En y dónde están? Están para el... Está, está ya que está al, al, al pie del al pie del cerro el panteón se encuentra al pie del cerro y, y conforme ya, este, iba falleciendo pues, pues lo que yo sí me di cuenta que, que sí cada quien tiene su sección por ejemplo la, la familia de mi nana Elena eh, eh, cuero no no mi nana Elena la mina, finadita mi nana oh, Elena este Robles Albañez este un lado y la familia de mi nana Angelina al, al, al lado izquierdo de, sí. Angelina estaba ca había casado se, estaba casada con con, con Pedro Aldama ella fue la que el, ella fue que se casó ella era originaria de, de Jamatay pero se casó con mi, mi, mi abuelito Pedro Tata Pedro no lo conocimos pero Pedro Aldama, Pedro Aldama. él era el jefe tradicional, tradicional de, de aquí la de, de la comunidad tanto él y con mi Tata Shui también esos cueros cuero. uh -huh. también ellos están muy organizados ellos eran los que organizaban la fiesta lo que me comentaba así que de hecho en la casa de, de mi tata Chuy uh -huh. era donde se hacía la fiesta del 4 sí. de octubre ¿no? sí ahí se hacía enseguidita sí, ajá, enseguidita sí. enseguidita, enseguidita ahí. Este, sí, se, se, 
se programaba todo ahí. Dice que ellos, ellos mismos preparaban todo y los invitaban. Uh -huh. Y pues todas las, todas asistían, de hecho hasta gente blanca, gente que no indígena, venía a bailar curipuri, todos, todos. Dice, no sé, y de hecho todavía preguntan a los más viejos. ¿Cómo era eh, la fiesta, tía? ¿Qué, ¿Qué hacían en la fiesta del 4 de octubre? Pues bailaban el curi-curi, contaban cuentos, platicaba la gente mayor, ahí se miraban entre todos ellos y también había, pues todo bailaban, sus vestidos y todo muy bonito. Uh -huh. Venía gente también de, de Cucapá a cantar, ¿no? Los cantantes. Sí, venían mucha gente de todas partes, de todas las uh -huh. comunidades, de hecho. Comunidades ¿A ustedes mismas. les tocó mira cuando se quedaban ahí arriba? ¿Los de su sí, papá? Sí, venían. Ajá. Ellos se quedaban en las casas así uh -huh. con los más mayores. Uh -huh. Para ustedes es importante que se siga la tradición de, de... No solamente del Día de Muertos, sino nosotros estar recordando a la gente de que falleció. Uh -huh. Pues de hecho siempre lo hemos recordado. Toda yo, todo a, a mis nietas estas, ellas saben. Ellas saben la historia, todo, yo les cuento, les digo quién era mi abuelita. Tengo fotos y les enseño a ellas, que ella es mi abuelita, con ella me, me, me crié. ¿A qué se dedica usted, tía? Mm, yo soy artesana. Soy artesana, hago canastas, collares, aretes. ¿Siempre ha vivido aquí en la comunidad? Siempre he vivido aquí en la comunidad. ¿Ha criado sus hijos aquí? Aquí, niños? mis hijos y mis nietos. Y nacida aquí también. Y nacida aquí también. ¿Usted, señora Josefina, a qué se dedica? Alias mi mamá. Yo aún ahí me dedico también a artesanía. Este, también hago... ¿Actualmente? Pues, actualmente. No, actualmente estás trabajando en un proyecto. También, actualmente estoy trabajando en un proyecto aquí de, de, de la comunidad, este, sobre la lengua. La preservación. La preservación de la lengua. Este, estamos es, trabajando muy, muy, muy. La verdad sí ha tenido muy buena respuesta. Y, y, este, y pues esperemos que, que sigamos así conservando este, nuestra cultura. Eh, principalmente, ¿no? Y, y pues que los niños y todos sepan que de dónde provenemos nosotros, de dónde venemos. Sí, y que, cuidar la comunidad. Y cuidar la comunidad sobre todo. Sí, Ay, pues todavía no tengo la dicha de ser abuela, pero ellos también sabrán, porque nosotros, bueno, nosotros enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos deben de enseñar, así como lo enseñan nuestros papás y nuestros, nuestros, nuestros abuelos, mi nana y mi tata, así, mi hermana también, mis hermanos. Sí, también que hay muy pocos hablantes en la comunidad. Sí, es son pocos y hay que valorarlos. Este, y, y en eso estamos también, o en este proyecto estamos en eso trabajando con ellos este, para que enseñen nada más, y sí, sí, si hay interés, lo bueno. Muchas gracias por su, por su tiempo y este, vamos a culminar por eso. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a ti. Habló este, Gina Dalila Almaraz Muñoz, integrante de la comunidad indígena La Huerta, con mi mamá y mi tía. Así es. And that's it for this episode. 
If you'd like to listen to our program again, visit www.thefront.casafamiliar.org slash podcast dash two. Or look for The Front Arte y Cultura on any of your music platforms. Thank you to our community supporters, Casa Familiar, and our listeners. You can follow us on Instagram and Facebook at The Front Arte Cultura. If you'd like to visit The Front, our gallery hours are Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. No reservations are required. 